0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. ¿Y que están listos para hoy poder escuchar la palabra de Dios? En el folclore chino hay una historia que se cuenta acerca de un hombre que a los 20 años él decidió, voy a cambiar el mundo. Y es normal que muchos de nosotros en nuestra juventud como que digamos, no, yo... Yo aquí la armo toda, yo aquí puedo, soy el Juan Camanei, conmigo nadie se mete, yo voy a transformar el mundo. Y a los 20 años él dijo, voy a transformar el mundo. Y pasaron otros 20 años y cuando examinó, se dio cuenta que no había transformado nada. Pero dijo, bueno, ya tengo 40, tengo que ser un poquito más realista, voy a transformar mejor mi nación, voy a transformar China. Dijo, ok, me voy a dedicar ahora a transformar China. Pasaron 20 años Entró en instro- introspección y se dio cuenta que nada había cambiado en China. Ya tenía ahora, ¿cuántos años? Ya tenía 60 años y dijo: No, no, como que algo está mal. Mejor voy a transformar mi ciudad. Eso sí puedo, voy a transformar mi ciudad. Y estuvo intentando transformar su ciudad. Pasaron 20 años más y nada pudo transformar. Tenía ya 80 años y dijo: Bueno. Voy a transformar mi familia. Mínimo mi familia tengo que hacer algo en ella. Y estuvo otra vez 20 años más intentando transformar su familia y nada pasó. A los 100 años este hombre dijo, bueno, mínimo voy a intentar transformar mi vida y al siguiente día se murió. (risa) 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 Empiezo con esta historia porque... (risa) Porque todos nosotros realmente hemos sido llamados por Dios para transformar familias, para transformar ciudades, naciones, para transformar el mundo. Ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero toda transformación empieza primero con una transformación personal. Yo no puedo transformar en mi exterior lo que primeramente Dios no ha transformado en mi interior, Simplemente un ejemplo sencillo es que si llegamos a un lugar donde toda la gente está triste, está estresada porque tal vez sucedió algo malo y yo llego también triste y estresado, no voy a cambiar ese lugar. Lo único que voy a hacer es ponerme a llorar con ellos también y que nos abrazamos, que seguimos llorando entre todos. Pero si dentro de mí hubo una transformación y yo tengo paz, yo tengo alegría y gozo, puedo llegar a un lugar donde está la gente, la gente triste. Y puedo transformar ese lugar porque primero hubo una transformación en mi interior. Entonces, yo necesito ser primeramente transformado internamente para poder transformar el exterior, para poder transformar el entorno en el que estoy viviendo. Si yo quiero transformar mi casa, si yo quiero transformar mi familia, primero debo empezar a ser transformado en mi interior, en aquello que quiero ver. Si yo quiero ver una familia donde todo el mundo se trata bien, ¿Debo yo primeramente ser transformado y yo tratar bien a las personas aun cuando ellos todavía no lo hagan? Y poco a poco eso que está en mi interior empieza a brotar, trayendo transformación en el exterior. Una vez el apóstol Pedro se encontró con un paralítico y le dijo, de lo que tengo, te doy. No podemos darle al mundo algo que no tenemos. No podemos transformar algo que primeramente no haya sido ya transformado en nuestro interior. Así que yo hoy quiero compartir un mensaje que tiene por título, transformados para transformar. Necesitamos ser transformados primeramente para poder transformar en el entorno en el que estemos, ya sea nuestra familia, ya sea nuestra casa, ya sea nuestra ciudad, nuestra empresa, nuestra nación, necesitamos la transformación de Dios para poder convertirnos en agentes de transformación en cualquier medio en el cual el Señor nos ponga. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios quiere usarlos para transformar una ciudad, para transformar una nación y que podemos hacerlo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo creen? Pero todo eso comienza con una transformación interna. ¿Sí? Estamos ahí. Voy a irme rápidamente y quiero que me acompañen a Isaías capítulo 61. Vamos a leer capítulo 61 y voy a leer los versículos del 1 al 3 Porque esos versículos representan <coughs> representan la obra que Cristo hace en nuestras vidas y Isaías 61, 1 al 3 representa la obra transformadora que Cristo hace en nuestras vidas Entonces cuando ya estén ahí en su Biblia en Isaías 61 me dicen ya Ese Marvin es veloz, ¿verdad? Y sería 61. Vamos a leer aquí. Y bueno, si no, en la pantalla está. Yo no alcanzo a leerlo porque lo veo chiquito, pero aquí voy a leerlo. Dice este pasaje, El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Y a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas y una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Y Vamos a quedarnos en este momento. El profeta Isaías estaba aquí hablando proféticamente acerca de lo que Cristo vendría a hacer en cada una de nuestras vidas. Y este pasaje entonces refleja qué es lo que Jesús, qué es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que voy a empezar a hablarte acerca de algunos puntos que son importantes que Cristo tiene que transformar en mi ser. Cristo tiene que transformar en nuestro ser para poder convertirnos en personas que traen la transformación de Dios a donde quiera que nos movamos. ¿Cuántos tienen un lugar ya en su mente que quieren transformar? Puede ser su casa, puede ser su familia. Dios quiere usarte para eso, pero primero tiene que transformarte a ti. Número uno, para poder lograr esto, debemos transformar nuestra mente de malas noticias a buenas noticias. Este pasaje empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar buenas noticias. Noticias, diga que está junto, cambia tu mente. mente. De malas noticias noticias. a buenas noticias. Miren, en este mundo todo el tiempo estamos escuchando malas noticias. No sé por qué, pero la gente eh, cuenta más cuando le pasa algo malo que cuando le pasa algo bueno. Simplemente a veces en la iglesia... Nos vienen a poner muchas peticiones de oración cuando les pasa algo malo y nunca cuentan cuando ya se cumplió la petición de oración. Tenemos una tendencia a solamente hablar lo malo y cuando pasa lo bueno como que, uy, celebro para mí mismo, pero no le cuento a nadie y la gente ni enterada que ya pasó algo bueno. Hay una tendencia natural de como que siempre estamos anunciando lo malo, anunciando lo malo, y eso es común y clásico verlo también reflejado en la televisión, en los periódicos, en redes sociales, la gente como le encanta poner lo malo, ¿verdad? Hay gente que pone en redes sociales, uy, estoy bien triste, Y y, y le ponen comentarios, «Amiga, ¿qué te pasa? Inbox, Inbox». Y y... Y ya está la gente ahí contando todas sus lamentaciones en privado, pero tenemos una tendencia a hablar más malas noticias y por lo tanto escuchamos muchas más malas noticias que lo que escuchamos buenas noticias. Pero el Evangelio significa «buenas noticias». Y miren, y el punto es esto: no podemos controlar el escuchar las malas noticias. Es algo que no podemos controlar. Yo no puedo, dar... no me digas nada, no me digas nada, no voy a escuch... No, no. Vamos a escuchar todo el tiempo malas noticias, pero lo que yo sí puedo controlar es cómo reacciono yo. Cómo reacciono yo al escuchar algo que parece un problema, al escuchar algo que parece una falta de solución. Cómo reacciono yo ante esa situación. Esa es mi actitud, mi actitud no es controlar que nunca escuche nada malo, pero ¿cómo yo reacciono a eso? ¿Me voy a unir al temor y creer que todo esto malo que está siendo anunciado va a suceder y aún peor? ¿O en medio de ese problema voy a tomarlo como una oportunidad para que el reino de Dios se manifieste? ¿Para que el evangelio de Dios cobre vida en medio de este problema? O sea que yo puedo escuchar una mala noticia pero en vez de asociarme con el me- miedo, puedo creer es una oportunidad para que Cristo se manifieste y su gloria sea manifestada en esto. ¿Estamos aquí? Hay una autora que dice que la persona con más esperanza será la persona más influyente. O sea que si estamos en un entorno donde la gente está todo el tiempo hablando malas noticias, hablando que no se puede, hablando que la economía va a caer, que cada vez vamos a estar peor y hay alguien en medio de ellos que aún tiene esperanza esa persona se va a convertir en un líder, esa persona se va a convertir en aquel que todos quieran seguir porque está ofreciendo una solución del reino a lo que todos ven como un problema, a lo que todos ven como un obstáculo, alguien que pone su mirada en Jesús y es transformado por él, cree que en medio de los problemas Cristo puede manifestar su gloria. Así que en vez de estar asociándose con estas malas noticias, puede empezar a anunciar, ok, eso es la situación, pero va a venir la sanidad, pero va a venir la restauración, pero va a venir el avance en Cristo Jesús, porque Él ya murió, Él ya venció al mundo, no tenemos temor, sino que avanzamos ahora con buenas noticias, avanzamos ahora con el Evangelio, que siempre son buenas noticias. Así que no podemos estar asociando nuestra mente con temor, no podemos estar asociando nuestra mente con con ...con problemas, sino creer que en medio de eso Cristo se va a glorificar. ¿Cuántos lo creen? Un diagnóstico de enfermedad es una mala noticia. Y nos empieza a, a, a asustar, a intimidar. Y no podemos controlar escuchar un diagnóstico de enfermedad. Pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar ante eso. Y cuando yo pongo mi esperanza en Jesús... Tengo la buena noticia de que por su llaga ya fui sano, que por su, él murió con sus dolencias para que yo pudiera recibir vida en él, que él vino para traer vida en abundancia sobre mí y esas son las cosas que entonces llenan mi mente, las buenas noticias de Dios y no las malas noticias que escucho en el mundo. ¿Quiere Dios transformar esto para que podamos influir a llevar a la gente a su reino y no seguir a la gente llegando de intimidación, de temor y de opresión? Cambia tu mente de malas noticias a buenas noticias. Voy bien rápido, ¿va? Número dos. Debemos transformar nuestro corazón quebrantado a un corazón consolado. Decía la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, Cristo ha venido a esta tierra también a sanar nuestros corazones. Cristo vino a esta tierra para sanar nuestras heridas, nuestras dolencias y toda herida que hoy está en tu corazón, Cristo la quiere sanar, Cristo la quiere sanar. Miren, en lo natural cuando alguien se raspa, se lastima y trae una herida abierta, eso es peligroso, ¿verdad? Una herida abierta es un foco de infección. Cualquier cosita puede infectarse y se puede volver peor. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando hay una herida abierta? Primeramente se cubre para esperar que esto sea sanado, porque cuando es sanado, a lo mejor sí, podríamos volver a ensuciarnos o algo, pero ya no ocurre la infección porque la herida ha sido sanada. ¿Estamos ahí? Cuando yo tengo heridas abiertas en mi corazón, estoy expuesto a a que algo toque e infecte mi corazón, algo lo toque e infecte mi vida, llevándome entonces en vez del camino del Señor, llevándome un camino de tristeza y de desolación. En el, hace poco en el discipulado hablábamos de cómo una ofensa, cuando yo la dejo crecer en mi corazón, se va convirtiendo en un resentimiento, se va convirtiendo de pronto en una raíz de amargura, de repente se va convirtiendo esa, esa amargura en odio, hasta llevarme a la muerte espiritual por todo eso que he dejado que en mi corazón crezca, pero Cristo dijo que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, para que toda ofensa, todo dolor del pasado, todo lo que yo pude vivir, que me dolió, Él quiere sanarlo hoy, Él quiere sanarlo hoy. Las heridas de mi corazón es el lugar donde el enemigo aprovecha para poner su mano ahí y estarme oprimiendo, estarme recordando una vez más, si tal vez tengo una herida de rechazo en mi corazón, el enemigo va a buscar que haya gente que me rechace más, porque sabe que ese es el área donde me duele. Y mientras él mantenga mi corazón oprimido y controlado, está limitando el propósito de Dios en mi vida. Pero Dios quiere sanarlo para que, aun cuando el enemigo quiera venir a decirle, yo ya estoy sano. No me afecta las ofensas. No me afecta lo que están diciendo, porque yo sé quién soy en Cristo yo ya fui sanado, yo ya superé todo ese dolor y no voy a permitir que ese dolor me ofenda, no voy a permitir que ese dolor me detenga, voy a seguir avanzando en el propósito que tengo de Dios. Hay gente que tal vez fue herida en el pasado por sus padres, tal vez gente que sufrió abandono, tal vez gente que no vivió con un padre o una madre natural o gente que sí lo tuvo en casa, pero que la actitud de ese padre o esa madre no reflejó el corazón de Dios, sino que fue un padre opresor, fue tal vez un padre que cometió abuso y dolor contra sus hijos y hay una herida en el corazón que está ahí aún expuesta y que entonces cuando quiero acercarme a Dios como padre, cuando quiero acercarme a Cristo como mi Señor y como una autoridad esa herida como que se vuelve una barrera que me bloquea porque no puedo ver a Cristo como una autoridad buena porque cuando pienso en la autoridad recuerdo la herida de aquel que aunque debía protegerme me lastimó en lugar de protegerme. Y limito mi comunión con Dios, limito mi comunión con el Padre porque hay una, hay una herida expuesta en mi corazón. Pero hoy Cristo está sanando heridas, hoy Cristo nos va a empezar a ayudar a perdonar todas esas dolencias, nos va a ayudar a perdonar todas aquellas cosas del pasado que nos lastimaron y que aún aún todavía recordamos con dolor. Él va a empezar a transformarnos. Un corazón herido siempre termina hiriendo a otras personas. Aún cuando no quiera hacerlo, es como que esa llaga sale a la luz y termina hiriendo las personas que lo rodean. Dios quiere sanarlo para que podamos transformar y no afectar negativamente el entorno en el que estamos. Pon tu mano en tu corazón. Dile Espíritu Santo, sana hoy mi corazón de toda herida. Aún escudriña aquellas cosas de las cuales no soy consciente las que he querido bloquear en mi mente para que el dolor no regrese, hoy entra y pon tu mano sobre mí, sana mi corazón quebrantado y trae consuelo y alegría sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Número tres, debemos transformar nuestra cautividad y prisiones En libertad, dile al que está junto, transforma tu cautividad, transforma transforma tus prisiones en libertad libertad. Esa figura de cautivo, esa figura de prisionero nos da una imagen de alguien que está encerrado como en una jaula, como en una cárcel Alguien si ha tenido alguna vez de mascota, un loro, perico o como le digan se va a dar cuenta que el pobre perico, aunque quisiera salir volando a su hábitat natural, no puede hacerlo porque hay una jaula que le impide moverse. Solamente puede estar en ese cuadrito. O un perrito, cuando lo tienen amarrado, él a lo mejor quisiera correr y todo, pero no puede moverse del el lugar en el que está porque está cautivo, está prisionero. Estamos aquí. Y no quiero decirlo como pet lover traumado que busca que ah, dejen libres a los animales. No, o sea... Tienen derecho a tener sus mascotas Pero el punto es que la imagen es como que Alguien que aunque quisiera avanzar Hay algo que lo está deteniendo Hay algo que lo está prisionando Y eso eso, eso es lo que llamamos la Biblia Como alguien que está cautivo, alguien que está prisionero Es como que a veces quieres Avanzar en la vida Seguir adelante, crecer en Dios, pero hay algo invisible que no te deja avanzar Y como que llevas mucho tiempo en el mismo estado, llevas años en el mismo lugar Llevas años sin avanzar como familia, sin avanzar como empresario, sin avanzar en tu trabajo Estás cautivo en el mismo lugar y aunque tu corazón sabe que Dios quiere algo más para tu vida Es como que hay algo ahí que te está limitando, hay algo ahí que no te está dejando avanzar Y algunas de las prisiones más comunes a las cuales nos enfrentamos son nuestros temores. Me siento incapaz para ese trabajo. Me siento incapaz o me da temor arriesgar el abrir una nueva empresa. Me da temor casarme algunos. ¿Cuántos temores están deteniendo hoy nuestra vida para cumplir el propósito de Dios? Pero Dios nos quiere hacer también libre ese temor. Estamos aquí. Rolando, Dios te quiere librar del temor a casarte. Dios quiere librarnos del temor a emprender a muchos aquí, del temor a arriesgarse. Hay gente que le da temor subir una historia a Instagram hablando. Y dicen, ¿qué va a decir la gente si yo subo una historia? Que qué ridículo soy, que quién me creo. Y a lo mejor alguien ibas a bendecir, pero te da miedo que la gente te vea en eso. Estamos aquí. ¿Le da miedo subir un video a YouTube? Hay gente que le da miedo confrontar un problema con una persona. No se restaura la relación por el temor a confrontar aquello que lastimó alguna vez y está limitando el avance en nuestras relaciones también. Sin importar cuál sea el temor, hoy el Espíritu Santo está tocando nuestros corazones, transformándonos para salir adelante. Ahora, pero hay otra prisión que, que es bien común verla, que son nuestras predisposiciones. Di conmigo, predisposiciones. ¿Qué es esto? Hay gente que dice... ¿Para qué aplico ese trabajo si ya sé que me van a rechazar? ¿Qué es eso? Se está predisponiendo, aún ni siquiera sabe qué va a pasar, pero esa predisposición se convierte como en una barrera que no le permite avanzar porque dice, ¿para qué lo hago si me va a, si me va a salir mal? ¿Para qué emprendo otra vez si ya sé que voy a volver a fracasar? ¿Para qué le hablo a esa muchacha o ese muchacho si ya sé que ni me va a pelar por feo? Entonces, todas esas cosas que están limitándonos hoy para avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas. No puedo avanzar porque estoy predispuesto. ¿Para qué voy a orar por ese enfermo si ya sé que no se va a sanar? Nada más voy a hacer el ridículo, nada más voy a ilusionar a la persona. Todas esas predisposiciones que están limitando el el favor de Dios en tu vida, el propósito de Dios. Y tenemos que empezar a caminar con una mente llena de fe, que la fe muchas veces significa tomar riesgos. Eso es la fe. Si no hay riesgo, no necesito fe. ¿verdad? si es algo seguro ¿para qué necesito fe en eso? ya sé que va a pasar en una situación de riesgos cuando yo necesito la fe de Dios para poder entrar y ver el avance que Él tiene para mi vida, pero hay gente que todavía está pensando, pero ¿para qué? ¿para qué lo vuelvo a intentar? la vez pasada ya fallé la vez pasada ya fracasé, a lo mejor la vez pasada no era el tiempo de Dios para tu vida A lo mejor la vez pasada no era el tiempo en el que Dios iba a sacar el máximo provecho de este acto Pero tal vez hoy ya es el momento, tal vez hoy ya es el tiempo en el que des el paso Y dejando atrás el pasado, como decía Pablo, dejo atrás el pasado y me enfoco en lo que está por delante Y camino hacia la meta, sigo avanzando, entonces todo ese temor Todas esas mentiras que se cometen en una predisposición tienen que ser devastadas Para que yo pueda avanzar en el propósito. Nada te puede limitar ya. Cristo ya pagó por tu libertad. Cristo ya estuvo una vez incapacitado de moverse, clavado en una cruz para que hoy podamos avanzar y movernos. Él ya pagó el precio. Él ya hizo el intercambio para que hoy podamos avanzar. Y hay otras prisiones como nuestros rencores y la falta de perdón. Una vez Jesús dijo... Que alguien que no perdonaba le daba autoridad a los, a los verdugos para llevarlos cautivos. Toda falta de perdón en mi vida se convierte en una cautividad, algo que no me deja avanzar. Hay gente que ni siquiera puede llegar a una, a una celebración de, familiar porque hay resentimiento contra alguien de la familia y mejor dice, no, mejor no quiero ni verlo porque ya sé que cuando lo vea me va a caer mal, me voy a, hasta me voy a enojar nada más de verlo, entonces mejor no voy. Tenemos que perdonar, toda falta de perdón es una cautividad, es algo que nos detiene Dios quiere que perdonemos y seamos libres de eso para seguir avanzando en el propósito que Él tiene para nuestras vidas ¿Estamos aquí? ¿Alguien está hablando de Espíritu Santo? ¿Alguien está diciendo yo necesito ser transformado en algo? ¿O todavía no? O decimos ya estoy ready, ya estoy al 100, ya estoy sh, sanito, sanito ¿No? ¿Necesitamos de Cristo? ¿Sí? ¿Alguien dice sí? ¿Sí? Número cuatro, debemos transformar nuestro lamento. ¿Qué dice? Cuatro, debemos transformar nuestro lamento en el favor de Dios. En el favor de Dios. Miren, el mayor lamento que hoy puede estarte deteniendo es el haberle fallado a Dios en el pasado. Todos le hemos fallado a Dios. Todos aquí hemos fallado alguna vez y mucha más que una vez. Adiós. Pero cuando ponemos nuestra mirada en ese error del pasado y seguimos lamentándonos y estamos como que, ay Señor, perdóname por lo que hice a los 10 años. Perdóname Señor por lo que hice a los 12 años. Todo ese lamento aún del pasado, que es bueno lamentar en el instante, pero una vez que Cristo te ha sanado, tenemos que cambiar nuestra identidad a ser alguien que es santificado, justificado por Él. Y dejo atrás el pasado porque Cristo, miren, la misma palabra dice que cuando Cristo nos perdona, nunca más recuerda, nunca. Él se ha olvidado completamente de todos nuestros pecados. O sea, todo eso, Él ya lo borró de su mente. Pero nosotros seguimos, Señor, perdóname por aquello que pasó hace 15 años. Y él está como que, ya ni me acuerdo. pero estamos ahí como Señor lo que hice, yo ya no me acuerdo, entiende, ya no me acuerdo y tenemos que salir de ese lamento del cual Cristo ya, ya no está ahí, ya nos perdonó pero mientras yo siga sintiéndome indigno, condenado por lo del pasado para poder tomar lo que está delante de mí nunca voy a poder avanzar, a lo mejor Dios, dice, Dios está poniendo una puerta oportuna y dices no pero esto no me lo merezco no nos merecemos, pero esa es la gracia de Dios que actúa sobre, nuestro, sobre los hijos de Él. Él nos da cosas mucho más allá de lo que podamos merecer. Él es misericordioso, si nos mereciéramos algo sería la muerte. Pero Él no nos da la muerte y en cambio nos da su vida, nos da vida en abundancia. Así que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, trae convicción, dice la palabra que Él viene primeramente trae convicción de pecado, pero una vez que ha sido perdonado, Él trae ahora convicción de justicia. Que significa empiezo a creer que soy justificado empiezo a creer que Él ya me perdonó que mi identidad ya no es más de un pecador que mi identidad es ahora soy santo ahora soy justo no por lo que yo hice sino por lo que Jesús hizo por mí y eso entonces me pone una identidad de soy hijo de Dios soy hijo de Dios y si soy hijo todo lo que es del Padre es mío si soy hijo todo lo que es del Padre es mío todas sus posesiones, toda su provisión, toda su bendición, toda su gracia, todo lo que es del Padre hoy es mío porque yo ya fui lavado con la sangre del Cordero y soy hijo de Dios. Así que todo ese lamento que hoy me está deteniendo tiene que dejar atrás porque Jesús ya, ya sufrió nuestra vergüenza, Jesús ya sufrió nuestra condenación para que podamos entrar en una vida llena del favor de Dios. La cruz es un intercambio. La muerte que merecíamos, Jesús la pagó para que podamos nosotros hoy recibir el favor que Jesús merecía. Hoy, cada uno de nosotros lo podemos recibir en este lugar. ¿Por qué no le das gracias a Jesús? Dale un aplauso a Gracias, Señor. Porque tú ya borraste el pasado. Tú ya hiciste algo nuevo en mi vida. Y hoy somos justos delante de ti. Dice la palabra que el justo no es el que nunca cae. El justo es aquel que cae y se vuelve a levantar. Escribió Salomón, porque siete veces cae el justo, pero siete veces vuelve a levantarse. O sea, ser justo, ser santo no es nunca caigo, no. Caigo, pero me levanto. El que se cae y se queda pero un justo es, tropiezo pero me vuelvo a levantar, caigo pero me vuelvo a levantar, sigo avanzando, sigo avanzando y no voy a dejar, no me voy a quedar en ese lamento de, ay me caí otra vez Señor, volví a caer en el mismo pecado, volví a caer en lo mismo, No, el justo deja de lamentarse y se vuelve a levantar, tú decides cuánto tiempo te quieres quedar ahí, tirado lamentándote sin avanzar en el propósito de Dios para tu vida porque Cristo nos levanta en un instante Cristo nos levanta en un instante si hoy te has sentido condenado, si hoy te has sentido que estás tumbado y lamentándote por algo del pasado hoy Cristo quiere levantarte Dice, hey, eres justo, te caíste, pero el justo siempre se vuelve a levantar. Y mientras más rápido te levantes, mejor, porque hay gente que está esperando que te levantes para que pueda ser de bendición para su vida. No podemos perder más tiempo llorando, lamentamos, porque hay gente que está esperando que nos levantemos hoy para ser de bendición para sus vidas. Así que ya que está junto, levántate. Cinco. Qué rapidito vamos 5 ¿va? debemos transformar nuestro luto en bendición 5 debemos transformar nuestro luto en bendición cuando la palabra habla acerca del luto se refiere al dolor que tenemos por una pérdida por algo doloroso que ocurrió en el pasado que aún todavía está siendo como un eco en nuestro corazón Miren, y espero no ofender a nadie, hay gente que tal vez su abuelo murió hace 20 años, pero cada año ponen en Facebook la foto y ponen, ay, mi abuelito todavía te recuerdo y siento el mismo dolor como el día en que te muriste hasta el día de hoy. O sea, y con eso no quiero decir que no debemos recordar a las personas que murieron, no debemos honrar a las personas del pasado, pero sentir el mismo dolor. Del día de la muerte, 30 años, es un luto que Dios quiere quitar de mi corazón. Fue doloroso en el pasado, pero voy a salir de ese dolor. Un luto puede ser la muerte de un familiar, un luto puede ser un divorcio, un luto puede ser que alguien intentó un trabajo y nunca lo logró, que alguien intentó una empresa y la empresa fracasó, que alguien intentó entrar a una universidad y no la aceptaron entierra al muerto estamos ahí miren mientras traigamos más tiempo arrastrando al muerto se va a empezar a podrir y va a empezar a pestar y va a empezar a dañar toda nuestra vida hay que enterrar al muerto alguien está aquí y como dije no significa mirar atrás y pensar como que ya ni me acuerdo de él ni me acuerdo de mis abuelos no, no, no los honramos pero no hay dolor No hay dolor, más bien hay gozo al recordar lo que pasó, gozo al recordar la experiencia y saber que ya Cristo ya sanó todo eso y hoy estoy libre, hoy estoy tranquilo, hoy tengo paz en mi corazón, puedo caminar malas experiencias, todos tendremos en el pasado y en el futuro, pero ese luto Dios lo va a quitar de nuestro corazón. ¿Estamos ahí? Demos gracias a Dios por lo que tuvimos, recordemos con gozo esos momentos, pero sigamos. Adelante. Y quiero terminar diciendo, número 6, debemos transformar nuestra desesperación en alabanza. Debemos transformar nuestra desesperación en alabanza. Hay gente que está desesperada. Ya no creo que suceda. Ya mejor no voy a intentarlo. Ya Dios no lo va a hacer. Ya para qué sigo aquí. La desesperación es una señal que estamos perdiendo nuestra fe. Y en medio de una situación difícil, el camino más sencillo es desesperarse. Es decir, ¿para qué? Si llevo años intentando y nada sucede. Ya, ya Mejor busco otro, otra manera. Mejor busco, Dios no me sirvió. Estamos aquí. No nos desesperemos. Dice aquí que cambiemos nuestra desesperación en alabanza. Me gusta mucho una historia en la cual relata cuando Pablo y Silas son apresados por predicar el evangelio, dice que los llevan a la prisión, los llevan a la cárcel, eh, los amarran de, de, de los pies para que no puedan ni siquiera moverse en una prisión oscura, pero Pablo y Silas en medio de esa prisión, en medio de esa dificultad, en lugar de ponerse con desesperación de que, ay Silas nunca vamos a salir de aquí, ya aquí quedamos, sí sí, sí Pablo aquí ya, ya quedamos, Muertitos, muertitos, y empiezan a decir, Señor, ¿por qué permitiste que yo pasara esto? Si yo estaba predicando tu evangelio, yo te buscaba y ahora estoy en la cárcel por eso, que injusto eres Dios. ¿Eso fue lo que hicieron Pablo y Silas? No. no, ¿verdad? La Biblia dice que Pablo y Silas, en medio de esa cárcel, ellos en vez de quejarse y entrar en una actitud de desesperación, ellos empezaron a cantar, ellos empezaron a alabar a Dios. Y ellos empezaron a decir Dios es bueno, Dios es grande, no importa la situación en la que estoy viviendo, la naturaleza de Dios no cambia. Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo digno Y cuando ellos en medio de la prisión empezaron a alabar y declarar lo que Dios hizo Lo que Dios hace y lo que Dios es De repente la Biblia dice que ese lugar empieza a temblar Y todas las cadenas fueron rotas, las prisiones se abrieron A causa del poder de alabanza que había en la boca de ellos Que aún antes de ver la respuesta ya estaban alabando a Dios Porque sabían que vendría la respuesta Cuando hay fe en nuestro corazón, yo puedo alabar a Dios anticipadamente por lo que sé que vendrá aún cuando no lo estoy viendo hoy. Estoy enfermo hoy, pero puedo alabar a Dios porque sé que viene mi sanidad. Estoy pasando hoy opresión, pero, pero alabo a Dios como mi libertador porque sé que vendrá la libertad. Que todo lo que estoy viviendo hoy es temporal, pero en el futuro Dios ya tiene la respuesta para mi vida. Y como tengo fe y mi fe me posiciona en un plano intertemporal, puedo alabar a Dios hoy, aun cuando no veo por lo que sé que Él hará. O sea, es bueno alabar a Dios por lo que Él hizo, pero mi fe me permite alabar a Dios por lo que estoy seguro con convicción y con fe que Él hará en mi vida, que Él hará en mi familia, aun cuando todo parece al revés hoy. Mi fe me permite ver, hey, yo sé cuál es lo que Dios va a hacer Y desde hoy voy a empezar a alabar anticipadamente Porque eso va a empezar a traer la respuesta acelerada de Dios A causa de la alabanza y la fe que hay en mi boca Estamos aquí, entonces cambia toda desesperación, todo lamento, toda queja ante Dios Y empieza a alabar anticipadamente porque tenemos fe de que lo que viene es bueno Tenemos fe de lo que viene es la respuesta del Señor ¿Cuántos lo creen? Ya terminé, no es cierto. Este pasaje que estamos leyendo aquí, como dijimos, describe la obra que Cristo quiere hacer en nuestras vidas de transformación interna. Él quiere cambiar nuestra mente para empezar a declarar buenas noticias cuando todo el mundo habla lo malo. Él quiere sanar las heridas, quiere librarme de mis prisiones de temor, de opresión. Él quiere que yo pueda empezar a lavarlo anticipadamente. Ese es el cambio de actitud que Él provoca en un transformador. Y Cristo, dice la palabra, voy a rápidamente moverme a Lucas 4, 4 y 16, porque la Biblia relata en el Nuevo Testamento que cuando Jesús llegó a la tierra y comenzó su ministerio, Una de las primeras cosas que Él hizo fue declarar que este pasaje de Isaías 61 que leímos hoy, Él venía justamente para hacerlo aquí en la tierra. Lucas 4.16 dice que Jesús entonces entró a Nazaret y fue a la sinagoga y se puso de pie para leer las escrituras y dijo denme el libro de Isaías y le dieron el rollo de Isaías y empezó a leer versículo 18 empieza a leer lo que está leyendo Jesús en Lucas 4, 18 es justamente lo que acabamos de leer en Isaías 61 él dice en este pasaje Jesús se para en medio de la multitud y dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Voy a repetirlo. Jesús se para en medio de la multitud y empieza a leer y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor y una vez leyendo esto dice Jesús enrolla de nuevo el libro y después Jesús comienza a hablarles y les dice la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día, ¿cuántos pueden creer eso? quiero que rápidamente te pongas de pie y vamos a decir lo que Jesús dijo, la escritura que acaban de oír, vamos repite la escritura que acabamos de oír, acabamos de oír se, ha se ha cumplido este mismo Día, de otra vez, la escritura que acabamos de oír, acabamos de oír se, ha se ha cumplido este mismo, este mismo día. día. O sea, este día Dios cambia mi mente a buenas noticias. Este día Dios sana mi corazón. Este día Dios me hace libre de toda cautividad, de toda prisión. Él lo hace en este mismo día en mi vida. A veces nosotros somos los que retrasamos el proceso de Dios, pero Él tiene la capacidad de instantáneamente hoy sanarnos instantáneamente hoy traer nuevamente un consuelo sobre nuestro corazón, sanar las heridas. y Él lo está haciendo hoy. Él lo está haciendo hoy. Él lo está haciendo hoy sobre nuestras vidas. Ponte de pie, pie, ponte en tu asiento. Esta es la obra de Jesús. Él vino a anunciar buenas noticias, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, al liberar a los cautivos, a los prisioneros, a anunciar el año del favor del Señor sobre nuestras vidas. Y, pero como dijimos, este mensaje se trata acerca de que somos transformados para poder transformar. Porque cuando Dios hace esto en nosotros, aquello mismo que Él hizo, ahora yo puedo también hacerlo con otros por medio del Espíritu Santo que obra en mí. Cuando Dios sana mi corazón, él me empodera para poder ser un instrumento para que el Espíritu Santo sane el corazón de otros. Cuando Él roba, cuando me quita todo temor, me convierto en un instrumento para poder entonces por mí o el Espíritu Santo ministrar que otras personas sean libres de temores. Dios quiere transformarte, pero con el propósito para que también tú transformes a otros, para que tú también puedas impartir a otros. Jesús tuvo dos discípulos y cuando los agarró, los agarró como decía ahí quebrantados de corazón, heridos, incapaces, pecadores. Así Jesús nos agarra. No hay que estar perfectos para llegar a Él. Él es el que nos perfecciona. Cuando yo vengo así digo, Señor, aquí estoy. Soy medio feo, soy medio la maceta, soy medio tonto, pero, pero yo sé que en tus manos tú puedes transformar una vasija de barro medio fea en una obra de arte, Señor. Y entonces Él empieza a sanar tu corazón, Él empieza a limpiarte, Él empieza a quitar todo lo que estorba para que cumplas tu llamado y te empodera para cumplir el propósito de Dios en su vida. Mateo 10.1 habla que después de que los discípulos que estuvieron tres años siendo enseñados, siendo ministrados por Cristo, siendo transformados por Jesús, un día Jesús les dice y los llama, ¡Ey, vengan! Es ahí que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios te está formando, pero al mismo tiempo Dios te está empoderando, para que por medio de tu vida tengas la autoridad para echar fuera todo aquello que está hoy oprimiendo nuestro corazón, está oprimiendo el corazón de las personas, para sanar toda enfermedad, para sanar toda dolencia, para anunciar que el reino de Dios está a la mano y que se está manifestando en ese lugar. Esa autoridad está en tu boca, esa autoridad está en tus palabras porque Cristo vino y ahora mora dentro de ti y tu palabra se vuelve la palabra de Cristo declarada en este lugar, Tu palabra, se, tu, tus manos se vuelven la extensión del Espíritu Santo en este lugar y hemos recibido por medio de él la autoridad para poder transformar cualquier ambiente espiritual y que venga a su reino sea aquí en la tierra, sea aquí en mi casa, sea aquí en mi vida como es en el cielo, sea aquí ahora en este momento en este lugar y si ya 61 voy a regresar un momento ahí dijimos que del 1 al 3 empieza a describir lo que cristo hace en nosotros pero a partir del versículo 4 este pasaje cambia y empieza a decir ahora que cristo te ha transformado esto es lo que tú eres esta es tu nueva identidad eso es lo que tú vas a hacer Tenemos que empezar a creer cuál es la identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Alguien está aquí? Y miren, yo quiero que hoy voy a empezar a declarar sobre tu vida lo que dice Isaías 61 a partir del versículo 4 y quiero que hoy puedas tomarlo con fe, creyendo que esa es tu identidad. Dí conmigo, esa es mi identidad. Eso es quién soy yo. Aunque el mundo me diga, aunque el mundo quiera decirme quién soy, yo no le creo. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, quién soy yo. Lo que Jesús dice que soy, eso creo que soy. Así que dice la palabra que entonces Cristo viene y Él sana nuestro corazón, Él nos hace libre de toda la cautividad, Él conforta los, a, las dolencias, nos da una corona de cenizas, pero empieza a decir, todas estas personas, todas estas personas que son tocadas por Cristo, y quiero declarar sobre tu vida, dice aquí, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Construirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Dice aquí: Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellos. En vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia y aquí en la tierra recibirán doble herencia y su alegría será eterna. Yo el Señor amo la justicia, odio el robo y la inequidad y en mi fidelidad los recompensaré. Haré con ustedes un pacto eterno y sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Eso es lo que somos. Jesús nos transformó con todas nuestras imperfecciones para convertirnos en gente que repara las ruinas. En gente que puede levantar nuevamente las ciudades que hoy están destruidas, hoy podemos levantarlas por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Él quiere que podamos transformar hogares, casas, ciudades, naciones, porque Él ahora está dentro de nosotros y esa es nuestra identidad.